0: Os protestos antirracistas das últimas semanas, suscitados pela morte de George Floyd, trouxe à tona um movimento de derrubada de símbolos que representam o autoritarismo e o racismo. No último dia 7, em Bristol, na Inglaterra, a estátua do traficante de escravos Edward Colson foi arrancada pela população e jogada no rio da cidade. <tos> Ainda na Inglaterra, manifestantes picharam a estátua de Winston Churchill com a frase ''Era um racista'' embaixo do nome do ex-primeiro-ministro em Londres. Na Bélgica, os moradores da cidade de Antuérpia removeram a estátua do rei Leopoldo II, acusado de ter exterminado milhões de pessoas durante a colonização do Congo na
1: África.
0: Na Virgínia, nos Estados Unidos, uma estátua de Jefferson Davis, presidente dos Estados Confederados durante a Guerra Civil Americana, também foi depredada. Uma estátua de Cristóvão Colombo em Richmond, também nos Estados Unidos, foi derrubada, incendiada e depois submersa num lago por manifestantes. O modelo de governo através da escravidão é atribuído a essas duas figuras nos Estados Unidos. No entanto, a derrubada de estátuas e símbolos autoritários é algo comum ao longo da história. Mais recentemente, em 2003, após a morte de Saddam Hussein, iraquianos, com a ajuda do exército americano, derrubaram uma estátua que homenageava o ditador.
1: Adiós, Adão. Adiós, Adão.
0: Em 2014, nacionalistas ucranianos demoliram a estátua do líder comunista russo Vladimir Lenin, com apoio das autoridades locais. Aqui no Brasil também existe um movimento que exige a retirada desses símbolos, um dos mais conhecidos e criticados é a estátua de Manuel de Borba Gato, localizada na cidade de São Paulo. O bandeirante era conhecido por escravizar e caçar indígenas. Doutor em História Social pela USP, Paulo César Garcês Marins, defende que os símbolos permaneçam para a reflexão do passado.
2: Então, essa é uma, é uma possibilidade, na verdade, né, de comportamento social tendo em vista que esses monumentos eles foram erguidos a partir de um ponto de vista que sempre foi também muito restrito da sociedade. Né? Normalmente, esses monumentos foram erguidos a partir de desejos das eh, elites, dirigentes ou de segmentos dessas elites, e o fato deles de serem implantados em praça pública, em princípio, deveria ser um ato que tornasse esse monumento um, um suporte de uma memória de todos os cidadãos. Mas, obviamente, né, é, esses heróis né, que começam a ser colocados nas praças, nos parques, nas avenidas do Ocidente desde meados do século XIX, eles são subjetivos, né? ou seja, são personagens que não correspondem, obviamente, a uma projeção positiva do conjunto da população. Eu diria que no caso aqui, os bandeirantes, eles são certamente já alvo de uma contestação anterior, né? já, já acontece há vários anos, né? no caso especificamente do monumento às bandeiras no, no Parque Ibirapuera, ele vem sido alvo né? de, de intervenções, né? algumas é, um pouco mais agressivas, né? com tintas ou com pichações, porque justamente... É, a memória dos bandeirantes, que foi possível né, para um certo segmento da sociedade justificar a construção daquele monumento inaugurado em 1953, para muita gente hoje é, é, é inaceitável, é agressivo que aquilo esteja. Então, no nosso caso, como em outros casos semelhantes do mundo, é, é compreensível que esses monumentos atraiam realmente a intolerância e o ódio de é, muitas pessoas, porque eles representam também ações muito muito violentas, muito odiosas. né? No entanto, eu, como historiador, eu tendo a, a imaginar né, que uh, esses monumentos que foram erguidos para celebrar né, um personagem, uma passagem da história, e, e nesse sentido, para comemorá-los, né? eu acho que eles uh, devem permanecer uh, com outro sentido. né? Nós precisamos uh, contextualizar esses monumentos e Uh, permitir que a população entenda que todo monumento guarda em si uh, uma quimera, uma, né? uma, uma, uma dúvida. Todo monumento guarda em si uma espécie de agressão, né? porque, com efeito, ele é sempre o resultado de um grupo que toma enfim, a, a decisão de colocá-lo ali e impor aos demais. O, o que me, me choca como historiador é, e eu tenho dito isso já há algum tempo em né, encontros profissionais dessa, dessa questão, é o quanto esses monumentos, que são muito polêmicos hoje, não tem nenhum tipo de tratamento nas praças públicas é, em que se coloque o caráter completamente uh, polêmico desses monumentos. Uhum. Né? Enfim, é importante, eu, eu entendo, né, torná-los realmente um espaço de discussão da sociedade e dos dramas do nosso passado que se prolongam até hoje. Mas eu certamente não entendo que eh, a solução para lidar com as nossas memórias é, é apagar os suportes delas, né? Eu entendo que é mais importante, talvez, ou mais uh, mais eficaz na nossa sociedade, mantê-lo ali, não é, como uma chaga aberta das memórias de uma de uma de um passado que é extremamente agressivo, né, no caso dos bandeirantes, e que isso de alguma maneira alimente um processo de reflexão sobre eh, o que é eh, aquela agressão nas suas semelhanças e diferenças hoje em dia, não é? Porque os processos de agressão continuam, né? Continuam inclusive contra as populações eh, indígenas no, no continente americano como um todo.
0: O historiador, que trabalha no Museu do Ipiranga, na capital paulista, e que será reaberto em 2022, diz que a curadoria da instituição também se depara com essas polêmicas.
2: Eu trabalho não é, no Museu Paulista da Universidade de São Paulo, que uhum. é conhecido por todos não é, como Museu do Ipiranga, uhum. e nós temos nesse museu muitas esculturas não é, de bandeirantes que foram uh, encomendadas uh, quando o prédio foi reformulado para as comemorações do Centenário da Independência, em 1922. Nós vamos reabrir o nosso museu em 2022. E essas esculturas, elas estarão lá, porque essa decoração, inclusive, é tombada pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal. Portanto, ela deve ficar lá né, como um documento de como se narrava a história do Brasil eh, em 1922. Mas nós precisamos tratar essas esculturas. Duas delas, por exemplo, né, na entrada, uma que homenageia a Raposo Tavares e outra a Fernão Dias. A de Raposo Tavares, no seu pedestal de Mármore de Carrara, estão ali gravados né, uma sequência de destruição das missões jesuíticas espanholas como algo que, de alguma maneira, é colocado ali como algo positivo, né, para celebrar a memória do Bandeirante. É por conta disto que a escultura está ali. Nós não podemos reabrir o museu né, em 2022 sem polemizar tudo isso. Né? Há, há muitas alternativas não é, que nós estamos criando para justamente estabelecer formas de diálogo com a sociedade, inclusive, para que esses monumentos uh, internos nossos, né, essas esculturas e pinturas, elas sejam discutidas com a sociedade. Há um quadro, por exemplo, que ornamenta a nossa escadaria, muito complicado, no ponto no que tange, inclusive, o seu título. Né? O título se chama Ciclo da Caça ao Índio. Essa expressão hoje é de todo intolerável, né? obviamente. Mas em 1922, não. Esse foi o título da pintura. O que, que nós precisamos hoje... Muitos museus europeus, inclusive norte-americanos, têm mudado o nome das pinturas no sentido de tornar nomes que eram agressivos ou nomes que eram anônimos ou, enfim, que eram depreciativos né, para as figurações, muda-se o nome no sentido de honrar aquela, aquela representação. Nós não iremos mudar o nome dessa pintura porque nós precisamos fazer com que o público reflita sobre que, num determinado ponto da história do Brasil, essa expressão foi utilizada e, e neste momento em que ela foi utilizada, as populações indígenas estavam sendo... É, atacadas né, no oeste do nosso estado por conta da, da abertura de novas fazendas de café na região de Araçatuba de Lins, da Alta Paulista. Né? Ou seja, é importante fazer com que as pessoas é, reflitam sobre esses atos, né? não, não os repitam, obviamente, né? mas... Para nós, não é de todo útil apagar, não é isso? A, a grande parte dos atos não é, de, de combate dos bandeirantes era do ponto de vista inaceitável, mesmo para a legislação europeia. Não é? A legislação da, da Espanha de Portugal impedia que populações cristianizadas pudessem ser escravizadas. Ou seja, aquelas, essas populações estavam cristianizadas nas missões espanholas, não é? do TAP, do Itatins uh, e as localizadas em Guairá, né, no atual estado do Paraná. E os bandeirantes paulistas foram até lá e escravizaram grande parte dessa população. Ou seja, esses atos não, pod não poderiam ser feitos legalmente nem mesmo na legislação da época. Né? Não é que nós estamos fazendo uma, uma, um julgamento anacrônico. Né? Ou seja, foram realmente cometidos é, crimes naquela época em relação à própria legislação existente naquele período, ou seja, é importante entender esses processos todos, porque no fundo, no fundo, a, a nossa cultura no país, não é, é uma é uma cultura como in, in, infelizmente em quase todas as sociedades humanas muito violenta, não é? Mas nós é, entendemos que a nossa o nosso passado é um passado apaziguado, um passado calmo, mas realmente é um passado que foi construído em cima de, de guerras, não é? Em cima de violências de toda sorte, sobretudo eh, em cima do grama da escravidão, né? que no Brasil só se extinguiu em 1888. Né, nós somos o último país da América continental a abolir a escravidão.
0: Já o historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fico, afirma que não cabe aos especialistas dizerem se algum símbolo deve permanecer ou não.
1: Tanto uma coisa como outra a atitude da sociedade de fazer uma coisa ou de fazer outra é objeto significativo de análise. Né? Então, por exemplo, como é que a gente poderia exigir que as estátuas, sei lá, eu, de Lenin não fossem derrubadas após o fim da, da, do comunismo na antiga União Soviética? Né? Recomendar-se-ia isso? Não, não, a questão não é recomendar para um lado ou para o outro mas ter esses movimentos uh, como objeto de análise. E, e eu diria até mais que é preciso ver o, um outro lado, por exemplo, no caso do Brasil, uh, que consiste na ausência do que seria o exato oposto da derrubada de monumentos de escravistas ou de ou de eh, apoiadores da ditadura, que é a ausência de preocupação, que aqui no Brasil é muito curiosa e é objeto também da nossa análise: a ausência de preocupação com a construção de monumentos eh, e de projetos de memória em geral, que valorizem, por exemplo, a, a luta contra a ditadura, ou que exponham aqueles antigos lugares de tortura. Então não há, por exemplo, no Brasil, como há na Argentina, essa preocupação com uh, os movimentos de memória ou construção de monumentos que enalteçam a luta democrática contra a ditadura militar. Então todos esses aspectos são importantes para consideração e da análise histórica. Eu acho que não é o caso eh, de se defender ou não eh, no caso específico aqui a questão das estátuas, derrubar ou não derrubar porque isso independe regra geral independe eh, da opinião intelectual ou mesmo das ações da justiça porque regra geral esses movimentos são relativamente espontâneos e surgem em situações de conflitividade social exacerbada. É claro que nesses momentos ninguém vai ficar considerando é, opinião de analista nem nada. Simplesmente essas coisas integram o processo de disputa da memória e cabe a nós posteriormente analisar o que significou aquilo. Né?
0: Em 2016, o então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, sancionou a lei que alterou o nome do elevado Costa e Silva, conhecido como Minhocão, para elevado presidente João Goulart, ex-presidente deposto no golpe de 1964. A medida fez parte de um programa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania que pretendia alterar os nomes de mais de 40 vias que homenageavam pessoas vinculadas à repressão do regime militar. Em Porto Alegre, a Avenida Salgado Filho, por muitos anos, se chamou 10 de novembro e o nome foi trocado porque comemorava os 10 anos de governo de Getúlio Vargas. O historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fico, estudioso do regime militar, lembra que essas mudanças são comuns em todo o mundo.
1: Mas é uma reivindicação que volta e meia surge não só aqui no Brasil, como em outros países da América Latina que tiveram ditaduras militares, e em alguns casos isso acaba se concretizando, por vezes até por meio de ações da justiça, como foi o caso na Argentina, em que uma juíza, se eu bem me lembro, ela determinou que mudanças nesse sentido fossem feitas, e, por, em outros momentos, por meio de manifestações sociais, né, de protestos, de grupos organizados, mais ou menos representativos, que fazem essas demandas e acabam obtendo ou não é, resultado. Eu me lembro que, inspirado, inclusive, num movimento argentino, houve aqui no Brasil... Uh, creio que em 2014, depois daqueles episódios de 2013, uma série de protestos que eram chamados de escrachos. Né? O escracho eh, que havia, inclusive, na Argentina, e depois houve aqui no Brasil, não era para mudança de nome de rua ou, ou acabar com monumentos, mas era um... Protesto, as pessoas se reuniam em frente à casa de uma, uma pessoa acusada de ter sido colaborador da ditadura ou torturador e expunham publicamente essas pessoas. Né? Não é a mesma coisa, mas você vê que tem correlação, né? essa dimensão simbólica é, que esses personagens ou esses monumentos representam, e que, vez ou outra, uh, as movimentações sociais acabam demandando uh, a sua exposição pública como culpados, ou mesmo a sua derrocada, ou a sua destruição, no caso de monumentos e estátuas. Então, isso aconteceu muito em relação às ditaduras, e é sempre muito discutido nessa questão dos nomes, eu me lembro anos atrás, houve um levantamento feito pela imprensa eh, de nomes de escola eh, que tinham eh, representavam que esses nomes eram de pessoas que apoiavam ditadura ou militares ou coisa do tipo e houve tentativas de mudança também, então esse é um processo de disputa de memória um fenômeno absolutamente corrigido na, na história que a gente estuda muito a disputa de memória consiste exatamente eh, na manipulação, manipulação no sentido positivo, né? de uhum. bens simbólicos como monumentos, nomes de rua eh, e coisas dessa natureza para um lado ou para o outro. Né? E dependendo da força dos movimentos sociais ou da, dos, da, das atitudes de valorização desse ou daquele aspecto, essas mudanças ocorrem
0: ou não. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais! Estadão Notícias.